0: A uh, cantora da parte 6? Porque eu acho que tem que ser uma mulher que
1: tem que fazer abertura. Sim, eu coloquei para gravar, inclusive.
2: Uhum.
1: E se for uma mulher? Que uhum. ser eu? Cagal, por favor.
2: Podia
0: ser a Lisa. <risos> não! <risos> não, <risos> por favor, não! design, <risos> hum.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ramones, nós estamos no nosso terceiro episódio de Stardust, já chegamos aí no volume 3 do Jojonion, Gio eu estou aqui com o Gabriel Guerreiro.
2: Eu fico muito feliz que em, no momento do no último arco desse volume, o Araki só desistiu e fez Cristina e
1: foda-se ele fez um o primeiro filme do Spielberg o Duel ah não vi é literalmente a mesma coisa e estamos aqui com o Kay também dá um oi muito triste pelo Avdol essa
0: morte essa perda aí que a gente teve F F F para
1: Avdol é que
2: ele é uma fênix né
0: gente
1: Terceiro volume, esse volume ele vai ter três arcos, um, um arco bem grande até, Sim. um bem pequenininho e um outro meio médio.
2: Os dois são o mesmo tamanho, na verdade. Hum, é. Quatro capítulos, no caso.
1: Ah, então é isso. Um arco grande e outros dois menorzinhos. Mas a gente começa nossa, nossa aventura desse volume na Índia. Com muito racismo. Com muito racismo, pelo amor de Deus.
0: Cara, começa com... Essa Índia aí cheia de mendigo, né? E é tipo,
2: caralho, é, 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 são várias páginas de racismo. Sim! Um, até chegar no, no espelho e ele esquecer.
1: É, mais ou menos também, né? Porque, nossa, é, é incrível. É, o, a partezinha do Joseph aqui falando, ah, nossa, Índia, né? É, confesso que não iria pra Índia porque é cheio de doença e, e pedinte. Aí o lá, ah, não, isso aí é só... Só estereótipos, aí você vira a página A Índia em ódio Como representada por Hirohiko Ara Que é só racista mesmo Sim. Aí tem o Ponaré falando, ah, pisei na merda de vaca eu Ah, já levaram minha carteira Parece o episódio Do Simpsons no Brasil, eu não sei se vocês viram é,
2: Eu nunca assisti o episódio dos Simpsons, mas só ouvi falar eu, Mas eu acho ainda pior quando tem o um momento Do Aviral falando que essa é a parte que deixa A Índia boa Sim eu, eu admito que isso me ofende ainda mais do que ele mostrar nós de uma forma
1: racista. Sim, sim. É, tem uma história que o autor do Erased conta, porque o autor do Erased ele foi assistente do Araki. Que uma vez o Araki tava fazendo pesquisa em algum país, eu não vou lembrar qual que era exatamente. Era pra parte 3. E aí tentaram é, assaltar o Araki, alguma coisa do tipo. E ele colocou isso no mangá. Talvez Ai, seja aquele...
2: Eu não lembro de outro momento que ele é
1: desse jeito. Ah, no volume anterior teve a parte do Kakyoin, né? Que tentou assaltar o Yellow Temple, se assim, ele vai e espanca o cara. Mas. Ah,
0: é... Eu acho que ia ser uma história que ia fazer o decepcionar com a Araque, sei lá. Ele assaltava e ele falava: só podia ser indiano, esse filho da puta. Aí, o não. Cara...
1: Eu não lembro como que era essa história exatamente, mas eu lembro que era com o autor The Razed de era nesse contexto. Mas enfim. É, antes da gente começar a comentar o arco eu vou dizer que esse primeiro capítulo do volume ele é obviamente muito racista e é um capítulo muito ruim mas é, eu tenho uma certa apreciação num nível é, abstraindo o racismo o porco na privada ele é grotesco num nível que eu aprecio Apesar de ser bem racista. Ser é uma piada racista. É, mas o cara batendo com a. com o negocinho na cabeça do porco e tal. E fazendo a cara mais doentia do mundo. É. Sentimentos conflitantes aqui. Mas esse vai ser o arco do Ponareff. Que, como a gente comentou no episódio passado, fecha o primeiro conflito do Ponaref, né? O único, na real, que ele vai ter nesse, nesse mangá... Sim. Não, que...
2: ele vai meio que carregar agora esse segundo dele ter... Meio que matado o Vidal. Que
1: uhum. ele não matou, né?
2: Eu acho, eu acho que isso é muito importante destacar. O Vidal morreu porque ele é um otário.
1: Sim. Sim. O Vidal que se intrometeu, aí tem toda essa questão de... Não, porque você não confiou nos seus amigos. Você devia ter ido todo mundo junto. O que, de fato. Mas também o Vidal pulou na frente da bala e tudo mais. Enfim. Uma outra coisa bem... Isso, isso é, é um pouco racista, mas isso eu consigo rir um pouco mais. Que é o Roll Horse chegando na pose de cowboy dele, só que ele tá em cima de um elefante. Eu acho essa introdução do Roll Horse, principalmente considerando que o Roll Horse vai ser engraçada até. Porque ele chega com a pose de cowboy fodão e a gente sabe que na real ele é só um, um imbecil. Sim. E aí a gente descobre que ele é Papa Anjo também. Não, ele não é Papa Anjo. Porque a mina... Tenta ficar com ele ele fala, não, você só tem 16 Não, ela quer casar com ele É por isso que ele não vai ah. Ele não quer casar com ele Porque ele fala, não, eu
0: não vou casar com você porque, porque eu te amo, <risos> eu te amo.
1: É,
2: Inclusive essa personagem é muito esquisita Mas depois a gente chega não É a mesma personagem? Eu fiquei em dúvida É, é. Hum. Porque ela se joga pra salvar
1: ele E aí ela espia o sanguinho No, Sim. no Joseph então é a mesma, sim. Uhum. E aí a gente é introduzido tanto ao Horse quanto ao vilão, que em original o nome dele é Jay Guile, na versão que eu li. Ficou como centerfold, por algum motivo. Sim, ficou aqui também. Sim,
0: a gente leu no mesmo lugar. Porque dessa vez eu não li pela Panini, porque o volume 3 não existe mais.
1: Olha só. Críticas oh, da Panini aí.
0: Cr Críticas da Panini. Eu, eu...
1: A Panini tá sabotando... Eu... O Ramones. Fica aqui Sim. essa leveza. Um ganha o volume com um capítulo repetido. Outro não consegue encontrar o volume que precisa pra ler. Só, só decepções. Eu preciso dizer que
2: eu gosto demais
1: deles matando a cobra. É muito legal. Eu gosto de todas essas páginas do Hall Horse invocando a arma e atirando. É um dinamismo desgraçado que o Araki dá. Principalmente nesse que ele atira de fato. Que mostra o ricochete da, da arma e tudo mais. Uhum. Muito bom. E aí ele precisa fechar o capítulo
2: Então ele volta pro Ponareff O Ponareff fala com um tiozinho aleatório E ele pergunta, ah esses caras ali ó <risos> e, tipo, No meio da Índia
1: Sim Pra um tiozinho É, é engraçado porque O Araki ele fala que a Índia é esse lugar Todo cheio de gente e tal Mas por boa parte desse arco Vai tá muito vazio esse lugar Sim A menos é. quando ele precisa que esteja cheio
2: Mas não, não, não é... é diferente, só em um ponto muito específico é relevante tem muita gente de resto, esse bagulho podia estar acontecendo em qualquer lugar. Sim, sim, sim então, o comentário racista no começo, ele nem serve pro roteiro é só o racista do Ebel
1: é, ele só quis fazer uma piada muito racista ali ai, ai, esse araque, viu falo nada, falo nada ai, ai, esse araque esse passa, o, aqui. passa o aí, véi. Gente ah, era, claro. era, outros, era outros tempos, gente
0: é, era... olha só, ele, era, ele é um idoso de 89 tá que ele não era idoso naquela época mas de 89.
1: era tudo bem ser é racista contra indiana um idoso. em 89 é sabe. mas é, eu acho essa confrontação do Whole Horse com o Ponaref bem divertida também, eu acho que ela ficou até um pouco melhor no anime, essa cena em específico a parte que eles. O Ponderéfio zoa com o Hall Horse, eles dão risada, aí. Tem o um split screen dos dois falando: Ah, eu vou te matar. Aqui é só o Horrorce. Mas. Eu acho legal. Eu gosto das expressões do Horrorce nessa parte. Sim. Ele tá com umas caras de mania muito boa
2: Até ele se revelar um. Um, um bucha. Ele é um cara, ó. Uhum. Eu gosto muito que o Araka lembrou: Sim. Que o Silver Charity tira a armadura pra ficar mais rápido.
1: Sim. Mas não importou. Não importou. E eu gosto também, é aquela coisa que o Araki faz muito bem, que sempre que ele introduz um inimigo, ele sempre cria muito bem esse senso de perigo, de tipo, não tem como a gente derrotar esse cara. O Man in the Mirror, Man, perdão. Man in the Mirror é outro maluco lá pra frente. Sim. O Hanged Man, ele, ele realmente, assim, você olha e você fala, meu, não tem como a gente derrotar esse cara. Ele vive no espelho, é impossível. Até eles descobrirem, de fato, o que que é, você fica com essa sensação de que tá todo mundo fudido. E eu gosto da, da parte da morte do Avdol, mas por causa da quadrinização, o plano que é o, a bandana dele, né? O pano que ele usa na cabeça caindo, eu acho bonito. Muito bonito. Sim,
2: e aí cai na poça e tá o, o, o enforcado dando um joinha. Sim.
1: <risos> Isso é legal. Não tem peso. Não. Porque, assim... Tem um pouquinho de peso, porque o Avidol e o Ponareff, eles são... Assim, a maior relação do Avdol era com o Ponareff, de fato. E o Polnareff... É ah, mas enfim, a gente não viu tanto assim com o Joseph. É,
0: a gente só sabia, ah, ele, ele
1: é brother. Então, né? re reformulando, então, a maior a relação do Ponareff era com o Avdol. E a gente vendo ele sendo responsável e tal dá um pouquinho de peso mas tem por exemplo uma cena em que o Avdol vai falar ah eu estou decepcionado com o Polnaref, eu não achei que ele era esse tipo de pessoa quando o Polnaref manda eles a merda e fala que vai sozinho né tipo mano mas vocês vocês nem se conheciam direito sabe eu sei que vocês são brother mas vocês não são tão brother assim a esse ponto né mas eu acho que funciona um pouco e a página do Polnareff dando joinha e chorando por, de costa assim é, é muito boa
0: é uma boa página de fato
1: sim e nesse arco, vai começar também uma outra coisa que perdura por esse volume inteiro, que é o, o Kakyoin assumindo o papel de coadjuvante dele. Sim. O Kakioin não vai tomar ações muito é, super decisivas nesse volume, mas ele vai ajudar bastante. Inclusive, isso é uma coisa que eu, que eu até gosto também, nesse arco e no último arco desse volume, que... O Araki ele não deixa só na mão de um personagem pra resolver as coisas, igual ele fez no volume passado, por exemplo. Sabe? Os, os arcos eles estão um pouquinho mais é, distribuídos entre personagens aqui. Tirando o segundo, né? Mas dois de três ele distribui até um pouco bem. Uhum. E eu gosto. Eu, eu, eu não entendo o sentido do, do Kakioen atirar o Emerald Splash no, no Ponaref. Sinceramente. <risos> é mas...
2: bala. Porque ele não ia conseguir
1: desviar a bala. Então Mas ele desvia ele... o Pornareff. Mas a melhor opção que ele conseguiu foi atirar um monte de pedra no Pornareff? Sim. Melhor monte de pedra do que um monte de bala, né? <risos>
2: ah, é, eu, eu Eu acho mais confuso que eu não entendo o que tá acontecendo. Nas
1: páginas. É, aqui nessa parte do Emerald Splash especificamente, eu também não entendo muito não. Mas um pouco antes eu acho que tá bem... Tá bacana e tá dando para entender bem. O... Hanged Man vindo por trás o design do Hanged Man é muito bom uhum. primeiramente e esse senso, é até um senso de confusão que funciona um pouco né? Que o, o cara tá vindo por trás, o outro cara tá atirando e a bala dele vai pra qualquer direção que ele quiser sabe, é uma confusão mental que você não consegue entender muito bem porque o Polnareff não consegue entender muito bem mas tá um pouco confuso realmente nessa nessa parte aqui mas eu gosto sempre que o Araki usa essas ondas pro Emerald Splash assim, não faz muito sentido porque eu não entendo o que, que é o Emerald Splash. Nem eu. <risos> Mas eu acho sempre muito legal. E o Kakyoin chegando e dirigindo um carro é um dos grandes momentos da história dos quadrinhos. Ele só chega no, no Fusquinha, pega o Pondareff e vai embora. Porque o Kakyoin sabe dirigir agora.
2: Sim, é porque ele é um estudante modelo. Você... Tem de direção no
0: Japão. Ah, acho que no Japão também você tira carteira com 16, Não.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Sim, mas se eu não me engano tem regras pra você dirigir com 16. Tipo, você não pode levar passageiro, por exemplo. Se você tem carta com 16. Aí ah, ele já é mais é. Um,
2: um modelo. Ah, mas até aí, né? Ele roubou esse fudinho. É uma caminhonete, na verdade, inclusive. É, sim, sim, sim. Eu, eu, gosto, eu só gosto demais a cotovelada que ele dá na boca do, do, do é, Panoré. É e é o Panoré fala, ah, valeu, que eu, ganhei, eu mereci. É
1: muito bom. <risos> É esse, essa coisa bem oculto no quem dos valores de homem, né? Uhum. É, nós conversamos com os punhos, não conversamos com, com palavras. Mas a, a página da Cotovelada é muito boa. E toda essa parte que vai ter agora do Jay Gaio Ranged no Egito, assim, é, eu gosto também.
2: Não é só porque é um deserto que é o Egito, Matheus.
1: Confundi. Perdão.
2: <risos> quem é o racista
1: agora? Olha só. Parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tem hipocrisia, hein? Ah. <risos> perdão, perdão. Eu realmente confundi na minha cabeça. Mas... É, eu acho essa parte muito legal e a solução que ele encontra eu acho legal também.
2: Eu, eu só acho muito incrível o Kakeven o, o, o falando isso não é fantasia, não tem como existir o um mundo dos espelhos. Sendo que existe na parte 5 e 2. <risos> Existem stands, cara. Se você é, andar num barco que era um estende. O mundo dos espelhos é tão um salto assim pra você?
0: De fato, cara, tipo. É, você, tá dando, você tá andando com uns caras que um tinha uma galinha espiritual que tacava fogo. Você tem um outro cara que espanhava, você foi possuído
1: pro um vampiro. Mas mundo dos espelhos não. Eu tô ok com fantasma, mas a linha é traçada no mundo dos espelhos. Isso aí é bullshit.
2: Eu, eu só gosto demais porque tem o mundo dos espelhos da parte 5. Eu só acho que
1: fica mais mágico ainda as coisas. É, que, é o que ele precisava na hora, né? Pra explicar que o poder do cara não é exatamente espelho, é que ele viaja na luz. Sim. Então ele vai jogar esse bullshit aí. Faz muito sentido, não? Não, Faz claro sentido. que não, mas funciona, é cool. É o Kakyoin fazendo algo, que é sempre bom quando tem personagens fazendo algo nessa é parte. É o
2: Kakyoin capotando um carro.
1: Kakyoin capotando com o arsinha, bom demais. E a, o, o Ponaref. O Ponaref, ele é muito divertido. A cena dele tacando, chutando areia na cara da criança. É.
0: Eu te pago seu depois! É, eu,
1: tô...
2: <risos> eu, eu gosto muito desse super close up que ele dá, que é só o olho da criança. Uhum. Que ele transforma o olho num quadro. Bom, bom momento.
1: É um ótimo momento. Ou oh, era que. Ele faz isso duas vezes, né? Quando ele entra no óleo do Ponareff também ele faz isso. Sim. E é bem legal. E eu vou dizer que apesar de eu gostar de, do resto, eu gosto muito do, do cacauinho jogando moedinha e tal e falando Ah, é desnecessário. Ah, é bem desnecessário, é. é. Mas eu gosto. Isso é uma, é uma das mágicas do de assim. tem, hoje. Sempre tem uns passos extras que você fala É desnecessário, mas eu gosto. Então, eu acho que vai ter no final desse volume vai ter muito mais necessário. E Sim. que eu não gosto. Mas, enfim. É... Essa partezinha do Kakan jogar a moeda e o. Falando né, a frase do Ponaref de novo. Acho bacana, acho bacana.
2: Como é que. Aqui é quando começa um, meu, um problema meu que eu tenho. Principalmente com a parte 5. Porque o Araque, ele tava começando o que estende agora. Então. Nada impedir ele só matar o, o centerfold que tá se arrastando na frente dele. Sim, isso é bizarro. Isso é bizarro. E isso vai se repetir volume que vem com a N. Ele tem a mesma coisa que é nada impede dele matar aquela velha.
1: É. Ele prioriza muito o momento sem pensar muito na lógica, né? Sim. Principalmente aqui. Mas o design do Centerfold barra J. Gaio é excelente também. Ele é o. O cara daquele filme Viagem Maldita. no viagem maldita tem um monte de monstros que são é, resultado de uma linhagem incestuosa, que eles são tudo deformados assim. E o J. Gile é claramente inspirado nele. Fica esse fato curioso pra vocês aí, gente. Olha aí. Eu gosto muito também do Horror Horse depois chegando, e só bancando muito fodão e aí fugindo depois. Sim, eu, esse... eu acho esquisito que todo mundo deixe de fugir, mas tudo bem. Uhum, ah, o Jotaro só tá de boa. Todo mundo, caralho, não podemos deixar ele fugir. Ah, o Jotara já foi. Todas. Sim. É, já foi, né? É, é,
2: um, é um, muito um grande... Ah, cara, eu quero trazer o Horse de volta, eu preciso de eu arrumar algum jeito. Uhum. De
1: fazer. É, tinha o plano do Araki que... ele pretendia fazer o Hall Horse um personagem, né? Fico muito feliz que ele não tenha feito. Ele comenta isso, no, não sei se é
2: leu a entrevista no final do volume. Lili Li. É muito esquisito. É, ele,
1: ele percebeu isso, é por isso que ele não fez é, ele falou, ah, o Forro é o Pônarefa, então não tem por que eu ter dois. Sim, e considerando o, o que o Rossi
0: fez assim nesse capítulo, não não faria sentido falar, não, beleza, agora eu vou dar com vocês.
1: Considerando que na parte anterior eles deixaram o um nazista de boa.
0: É. é, só, é, é tudo, gente, tudo... A gente comentou que ele, o nazista não andava com a galera. Ele só estava lá.
1: Ele aparecia, ah. quebrava e ia embora, né?
0: É, ele aparecia, quebrava e ia embora, mas nunca chegou. De... Oh, Cola aqui comigo.
1: Mas ninguém nunca mandou ele
0: embora
2: também.
1: É. é. Mas esse é o um capítulo todo em cores também, o, do, o último dessa parte. Que é muito legal sempre que tem esses capítulos com a cor vermelha e cinza. É, tem uma página muito boa do Hall Horse, só jogando a arminha pra, pro lado, pra frente, passando por trás. Essa bravata toda, eu achei bem divertida. Uhum. Mas tem uma parte aqui, e isso a gente vai comentar, eu vou fazer a minha crítica, aos senhores Davi's. Com certeza ouvem o nosso podcast. Tem um quadro do é Roborce aqui, que é o quadro que ele tá fugindo. Isso! Horroroso. Cara, que dor no olho de ler isso. Puta merda, esse stroke vermelho aqui. Pelo santo amor de Deus. E é claramente um quadro que era pra estar tá colorido
2: também e tá em preto e branco. Eles não sim. devem ter achado o arquivo. Eles falam, ah, ninguém vai notar que tem um quadro em preto e branco aqui.
1: Deixa assim. Ah, aí eu já não sei, mas... Enfim. Horrível. Horrível. Mas eu gosto que ele já engata o próximo arco aqui, no finalzinho. E com essa mulher que... Eu não queria... Pra mim não faz muito sentido se a gente considerar o começo. Não. Porque o Yellow Templars conhecia os malucos. Agora... O Roll Horse não conhecia essa mina? Tipo, não sabia que ela era parte do... Não. Do time do Dio? Enfim. É porque quem era é a mina velha que tá dentro dela. Tem isso. Sim, sim, mas... Ela tá escondendo é bom, de todo mundo, sei lá. Mas é, é, não faz muito sentido, não. Não. Já pulando pro próximo arco, que é o da Empress, o da Imperatriz. Começa com a Anya. A Anya, nesse ponto, ela é basicamente a Rita do Power Rangers. Peraí que você pulou um momento muito bom, que é a verruguinha comendo a cabeça da música. Cara, isso, isso é ótimo. Esse arco, ele me dá uma agonia <risos> gigante, porque uma das coisas que eu tenho mais agonia no mundo, no mundo, é picada de inseto. Eu fico muito inquieto quando tem coisa tipo essa verruga do Joseph. Uh -huh. que, que fica, tipo, protuberante, assim. E com uma boquinha? <risos> com uma boquinha, né? Cara, me dá um, dá, dá um negócio, hein? Eu li um mangá recentemente que era sobre uma... Um mangá de terror que era sobre uma menina que controlava insetos. E foi o mangá mais aterrorizante que eu já li na minha vida por causa disso. Porque era um monte de... É, cenas muito bem detalhadas de braço inchando, esse tipo de coisa. Enfim. Eu acho que tudo que a Enya. toda vez que a Enya aparece, é muito. muito sem graça. Sim. Muito.
2: Esp... Nunca foi interessante. Ela tá pior. Ela
1: tá pior agora. E é, ela é a Rita dos Power Rangers. Eu achei que falar ah, esses meninos malditos. Mataram meu filho, mas agora eu vou mandar outro vilão pra eles. Não, e eu consigo sentir pela nossa conexão de sangue. Que é igual a conexão
2: entre os Joestars.
1: Porra, né? Tá tomando no cu. E aí aparece as
2: chagas lá no rosto dela. Uhum. E ela mata um gato. Porque é o caralho,
1: <risos> Porque é ela... o <risos> Não é o Araki se não tiver uma violência animal muito gratuita aí. E...
0: Sim. Não. Então mais um pra conta de animais mortos gratuitamente em Jojo.
1: Uhum, já tá o ok, quê? 7, 8? Ah, não parei pra contar, de verdade. <risos> Mas esse vai ser o primeiro arco do Joseph. Gosto demais, gosto demais. Eu acho que... Eu gosto também desse arco. Ele é bastante divertido. Talvez
0: ele seja meu favorito desse. Ou é o do Rohoss Ho mesmo. Agora... Desse? Desse volume.
1: Eu, eu fico com o
2: do, do Joseph, sim. Talvez, talvez. Eu, go eu gosto que ele já começa mágico demais, que ele indo no médico. Ele... Não quero ver... Aí ele olha pro lado, <risos> o médico tá todo retalhado pelo próprio Zilek, e ele
0: fala, ah, né, o que acontece? Quando <risos> tu começa a pessoa, ei, eu não fiz isso, aí a vermelha fala, eu fiz isso sim! Sou <risos> filho da puta, kkk, <risos> 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 meu nome é Joseph, Joe Star, e eu sou o serial killer, ah se fudeu, falando do seu lugar, agora...
1: E como já é de praxe, pra toda vez que o Joseph aparece nesse mangá, ele perde... Um pedaço, um pedaço da mão. Da mão um pedaço da mão, né? É, mas eu, eu acho estranho esse negócio de que, ah, agora a polícia vai procurar você e você não pode pedir ajuda e não sei o quê. Importa tão um pouco. Sim. E é só pra impedir que ele vá falar com o Jotaro e com os outros. Sim. Mas eu agradeço que ele possa ter um arco só dele. Não, sim, isso é ótimo. Eu só acho a desculpa pra ele ter um arco só dele meio sem graça. Sim. E eu acho bem legal o, o bichinho só cuspir, tentar cuspir no Joseph mesmo.
2: É, depois ele começa a vomitar, maravilhoso, mas.
1: Só pra ser um, um filho da puta
2: mesmo. E eu gosto demais de toda vez que ele volta pra mulher. que ela tá com o um olhar
1: muito. Muito vidrado nas, em qualquer coisa. Sim. E eu sempre dou muita risada porque ela com um olhar muito vidrado e o pô na falando: ah, não, porque o Horrorce ele era um. Um cafajeste. Você tem que é, ir atrás de homens. Ou, é, todos os cavaleiros, né? Como eu e tal. E ela só pensando, porra. Que saco, preciso matar esse cara. E o, o bonequinho, eu gosto muito quando o bonequinho vai crescendo, que ele fica só uma massinha de carne com uns bracinhos. Sim, e uma... ele come uma galinha. Cara, a cena que ele come a galinha é sensacional. O quadro da cabeça da galinha caindo, incrível. <risos> e ele faz chumimi. Chumimi. Muito bom, muito bom. O... Mas é... eu vou dizer que eu acho que o Joseph... A, a solução dele é muito simples no fim das contas, e... O... o Joseph é o personagem que dá pra você fazer as coisas mais elaboradas, porque a gente já aceita isso vindo da uhum. parte anterior Eu acho que... Assim, eu gosto que seja uma batalha em que não é uma batalha de porrada. Realmente, o Joseph precisa resolver esse problema sem a ajuda de ninguém. Ele precisa só usar o... o intelecto dele. Mas eu acho que só usar o Hermit Purple pra fazer o, o mapa, que é uma coisa legal. Isso é bem da hora. E... Pra achar o ponto que ele pode só mergulhar o bonequinho e quebrar com o stand. Meio... É. Acho que é um fim meio anticlimático. Mas tudo até aí é bem divertido. Eu gosto muito da... da página do bonequinho dando uma porrada na cara do Joseph. De... Página inteira. Muito boa. E... Tinha mais uma coisa que eu ia comentar agora. Ah, é! o, o... Eu acho estranho ele falar também quando ele vai usar o Ramon. Que ele fala, ah, eu não usei isso faz... Muito tempo. Ele usou no primeiro volume. Tipo, há duas semanas atrás.
0: Duas semanas é um tempo. Pensa assim.
1: Ele é, tá velho. Pra velho, duas semanas é muito tempo, né? Sim.
2: Você é. não tá. viu ele comentando que ele, as pessoas podem achar que ele é novo, mas ele não consegue mais correr?
1: Olha só. Tem esse grande momento esse Tem, tem. Tem um momento também quando o, carinho, o bonequinho começa a falar, tipo, ah. E aí, papai, não sei o quê, é difícil você ter uma boca a mais pra alimentar, né? <risos> Que é claramente um foreshadowing aí Fica essa Com
2: certeza
0: O <risos> é, ele falando oh, não, tô, não tô ouvindo direito É outro foreshadowing, né?
2: Sim, Sim Mas Eu só gosto demais do final Que ele
1: mandou mando A fala antes do bonequinho Ah, como é bom isso Como, como é legal isso sinto, Eu sinto muita falta Uma das minhas maiores frustrações de Stardust É que o Joseph não tem tempo O Joseph não faz muita coisa Porque o stand dele não permite ele fazer muita coisa Acho que não, do... ele
2: ia roubar os Foz demais do Jotaro.
1: Sim, mas ele já rouba mesmo assim. A questão não é que o Joseph é muito bom, é que o Jotaro é meio sem graça mesmo. Inclusive, a personalidade do Jotaro nesse volume já mudou de novo também. Ah, eu já nem sei mais quem é o Jotaro. Ele é cool, e é isso? Sim.
0: Eu acho que nem o Araki sabe que é um
1: Jotaro. Ele tá, tá se encontrando aí. Tá Sim. Bom. Mas gosto muito do bonequinho explodindo. Sim, eu gosto e...
2: demais de... Ele mandando, ah não, você vai ter que crescer agora e vai ter que seguir seu próprio caminho, meu filho. Sim E aí ele explode o boneco. Eu vou dizer que eu acho um pouco. um pouco escroto ser uma mulher feia.
1: É, uma, uma, ser uma mulher feia e gorda é escroto. Uh -huh. É escroto.
2: É. é claro que não pode ser a menina bonita, o vilão. Tem que ser a horrorosa uma horrorosa
1: parede. gorda feia. Que se veste de mulher bonita, porque. Pra seduzir os homens. Sim. Esse é o volume mais errado de hoje
0: só, só foi pela piada do Neft tava dando em cima dela, kkkkkk.
1: Sim, achando sim. que vai se dar bem, mas era uma velha, uou. Mas a página dela explodindo é muito boa. E então, já pro terceiro arco, foi um volume rápido esse, a gente tá comentando bem rápido também. Foi Já pro terceiro arco, da Roda da Fortuna. Que inclusive vai Roda da Fortuna e ele faz um carro.
0: <risos> <risos> oh, <a> Roda <risos> da Fortuna parece muito um programa do Silvio Santos.
1: Tem, tinha, não tinha?
0: Tinha, era Roda da Fortuna que se chamava mesmo?
1: Roda-Roda e roda é Jequiti, gente. Chamava... Não, mas
2: antes, de, antes do Jequiti tinha um outro. Não, chamava só Roda-Roda antes.
1: Roda. Sério? Eu ah. tô
0: procurando Roda da Fortuna. Pra ver se tinha algum produto de toque. É, não
1: tinha. Pra ganhar é só rodar, Roda-Roda Jequiti, é. fato tipo, Roda-Roda, é. Então... Fica essa informação pra vocês também sim
2: aí estamos dando uma de de Arac, né? traz uma informação sim. aleatória
1: no uhum. meio e é isso aí sim.
2: inclusive não tivemos a gente não na verdade a gente teve que tava focado no chá esse... nesse bagulho não ele, ele fala do chá meses.
1: ele fala do chá ele fala dos do rio Nilo Ou do Cairo é, é, não. agora caralho é o Ganji porra Ganges, mais... perdão na Índia isso, eu, tô com Egito. Egito, eu tô com Egito na cabeça, perdão. Todo negócio dessa coisa, eles chegarem no Egito, caralho. Foi é, mas mal. eles aí não estão lá. Foi mal, foi mal. Eu tô... Tô cansado, gente. Tá calor. Enfim. Tá calor,
0: mesmo. Tudo que pariu. Uhum.
1: É, eu gosto de, de coisas desse arco. A menininha voltar, por exemplo? Com certeza. Adoro. Minha personagem favorita. Ela voltar com pornô? E comida? <risos> Eu dou risada com a parte do porno, não vou mentir, não.
0: É, eu acho que é uma menina que fugiu de casa e tá
1: viajando pra vários países. Sim. Sim. Mas o que, o que eu gosto, a principal coisa que eu gosto nesse arco, é que não, não tem um arco de um personagem só. Porque o Araka, ele tá fazendo muito isso de separar uns personagens, e aí um cara vai ficar e vai lutar contra um bicho, contra um outro usuário de stand, e tal. Esse aqui é um arco onde os quatro tem que trabalhar pra solucionar o um negócio. Eu acho isso bacana. Sim, isso sim. até permite mais interações entre eles.
2: Eu, eu gosto demais que tudo começa porque o pôr no um arrombado.
1: Sim! <risos> isso eu gosto também. A ideia de... É, o cara é um carro. Era pra ser muito simples, mas não é, porque é um carro. E você, até certo ponto, você não tem certeza, tipo, qual que é... você sabe que é um inimigo, mas por muito... Podia muito bem só ser um, um cara, um usuário de stand que tá tentando matar eles usando um carro. Mas que o stand não é o carro. Isso, inclusive, me levanta uma questão. A menina via o carro? Via.
2: Mas ela viu o, o navio também. É verdade, é verdade. É porque a força deles é muito forte, né? Sim. Tem isso. Mas eu vou discordar de você. Eu acho que é plenamente possível você não achar que é literalmente o carro. Mas ele tá o tempo todo enquadrando o carro como se ele fosse Christine. Então, se você viu o filme, você sabe que é o carro. Sim, sim. E se você ler o que é Wheel of Fortune, você vai falar Ah não, ele não tá fazendo isso <risos> Mas eu gosto demais, que o cara dá a E aí tá vindo um caminhão gigante
1: Caminhão gigante, as duas páginas Que é o carro deles batendo e o Star Platinum Parando o caminhão São excelentes Tá merda, eu, tô, eu gosto muito Do traço do Araki na parte 3 Acho que é o meu favorito dele Até o atual Ah, diria que não
0: eu não acho não, também
1: não. Assim, eu gosto mais do atual, mas esse da parte 3 fica em segundo lugar pra mim, das fases dele. Sim, eu diria que não, mas sim. Eu, eu entendi, eu só discordei mesmo. Vocês estão... absurdo isso. Mas a página dele também, do carro caindo também, que ele desenha quatro carrinhos, excelente. E o caminhão já mudou, diga-se de passagem. Sim, é outro caminhão. <risos> é que quando você amassa o carro, ele vira outro. É boa. Você não conhece o
2: navio de Perseu, Matheus? É isso? Eu... Ah, sim. Eu não peguei essa referência na hora, peço perdão. Sim, é por isso que quando ele tá vindo, ele, é um... ele tem um... uma caçama quadrada, depois que
1: ele bate, fica redonda. E depois fica quadrada de novo. Em uma página ela tá redonda, na outra ela tá quadrada. Sim. Então, eu amo esse homem. Eu amo esse homem. <risos> é muito bom deles falando, ah, é... vamos continuar. Ah, mas e aquele caminhão que a gente fez? E o Jotaro, ah, vamos só ignorar. E aí você vira, eles ignoraram mesmo.
2: E aí a gente tem um momento do Ney Tunes, dele vira da placa.
1: <risos> é muito bom! Eu gosto muito. É, é. E você é que ele flutua muito entre estupidez <risos> e terror? Com o um carro, por algum motivo. Ele entende que a ideia de os quatro pessoas lutando contra um carro não é uma ideia que se dá pra você levar tão a sério. Uhum. Tem um momento maravilhoso deles no bar, também. Bebendo cana-de-açúcar. Não, é, eu fiquei triste, eu achei que o Joseph ia beber e ser racista de novo, mas não, não rolou. Ficou triste porque ele não foi racista? Mais. Eu fui, fiquei triste, eu queria que o Joseph fosse mais racista. Fica aqui a minha crítica, Araque.
2: Entendi.
1: É o é
0: velho, né? na época da Segunda Guerra Mundial, é tudo racista, é isso que você
1: tá falando. Exatamente isso. O Joseph, ele... Só falta o óculos escuro pra ele ser o...
2: <risos> ele, ele, seria, o... Ele, pode, ele pode ser o herói nazista, mas não
1: indianos. Mas não indianos. Ou japoneses. Tudo tem limite, né, gente? E o Araki tá ficando um pouco mais sutil nas Wikipedias dele aqui, nessa parte das carnes de vaca, ele só coloca um quadrinho, um, um balãozinho aqui, assim, no cantinho. É, é, merda, merda.
2: é merda de vaca, viu? Não é carne, não.
1: É merda de vaca? É. Ah, aqui que tá Cal Pérez, e o desenho parecia uns pedaços de carne. Meu inglês me traiu. Enfim, eu dou risada. Eu dou muita risada na parte que o Jotara, eu já sei o que, a gente pode, o que a gente tem que fazer. É a única opção. Vamos bater em todo mundo aqui até a gente achar o usuário. Uhum. E aí você vira a página tá ele e o Joseph, que é um filho da puta, batendo em todo mundo Sim. também.
2: O Bonareff também tá ali atrás. Lá, é verdade. É o maluco que
1: tem o cabelo do Kakuyin. Sim. Esse arco, ele é... Ele tem um foco bom no Kakuyin porque o Kakuyin é o único que não é um imbecil aí no meio. Sim. <risos> eu não entendo, porém, por que que Assim, depois eu entendo. Mas demorou muito pra ele só pensar em... Jotaro, bate no carro. Seu stand consegue dobrar barra de metal de prisão como se fosse é, papel. Então bate no carro. Depois a gente sabe que ele bater no carro não funcionaria, mas enfim. Mas
2: eu gosto muito quando ele tá empurrando, que eles estão... Ah, como é que ele foi parar lá atrás? Aí tem só as marcas do pneu na, na lateral ali. Uhum. E aí ele ainda dá um, uns closes, bom
1: demais. Sim. E é, um, é bom, porque é uma situação que... Você sente que, tipo, eles não têm nenhum plano pra isso? Ninguém tá realmente no controle dessa situação? Eles estão realmente se fudendo? Eles não estão esperando nada? Eles não sabem o que, que o carro faz? Então você sente mais tensão por conta disso. Uhum. E... Ah, essa menina... Era pra gente sentir tensão por causa dela também, mas já, esse barco já partiu. Já. Já. Mas tá. a... Eu, vale. eu, só, eu só gosto demais do momento que eles caem,
2: e aí o, o Kakeun manda o Yoro Green, e aí o Joseph fala, não, você vai se machucar, aí, aí o Kakeun fala, eu sou otário, caralho, eu tô levando o um cabo.
0: Agora, dessa menina, eu fiquei pensando por alguns segundos de, ah, se eu levasse em consideração que ela seria talvez a mãe da Julinha, só seria muito errado, porque implicaria que ela teve a Jolene com, no máximo, 17
1: Ah, mas não é, é né? Mas não, não é, né? é isso que importa não é, é isso que importa, mas é porque quando isso você falou é...
0: isso eu...
1: Não isso aí, é pera aí. Isso aí é coisa foi maluco Isso coisa foi maluco porque o Jotaro teve interação com três mulheres na vida dele uma foi a própria mãe, outra foi essa menina outra foi a mãe do Josuke Sim, então é a
2: mãe do Josuke
1: é, <risos> é a mãe da Jolene também É aquele, aquele chacho do eu, minha mãe, minha tia minha mulher Bom demais mas é, eu gosto desse pequeno momentinho também, do boa Kakeway, você curte o sumô? Tá ligado aquelas estratégias do sumô? Puxar a corda. Puxar a corda pro meu carro pular e o carro, o carro do cara cair. É o em cima, mas você não pode usar suco no sumô, né? É uma, é uma interação boa, assim. Sim, e aí podia ter acabado Era... o arco, E aí podia ter acabado o arco, por favor, mas não acabou, porque o carro volta. Sim, e aí
2: por algum motivo ele consegue falar pelo rádio?
1: Do carro? Isso eu acho legal.
0: Eu, eu, eu gosto dessa coisa do. dele falando pelo rádio.
1: É igual o Joseph vendo pela televisão, Kiki, o negócio no volume passado, né? O que o, o Hermit Purple tava falando pra ele. Uhum. O cadio é legal. É, infelizmente me lembra Transformers. Boa. Porque o Bumblebee fala pelo rádio nos filmes do Transformers. Sim. Sim. É, então, isso é, é um dos motivos pelo qual eu não gosto mais dessa parte. Se, se, se tivesse acabado aqui nessa última página, uh, eu não teria lembrado de Transformers enquanto eu tava lendo. Mas...
0: Transformers estragou a parte 3?
1: Transformers estragou a parte 3. Eu,
2: eu tenho um problema ainda maior, que é eu não tenho, depois que o carro vira um monstro, eu não consigo entender nada que tá acontecendo. Ele, ele vira uma massa de traço que não dá pra entender bosta, daí, mano.
1: Ah, não, ele vira um, um, um carro do Mad Max, aí ele sai correndo, eles fogem pro pro meio do... É tipo um Grand Canyon isso aqui, umas colinas, enfim. Ele atira de alguma gasolina. forma, de algum motivo. ele atira gasolina neles, né? Sim. Aí tem toda a cena
2: da menina chorando que ela foi abandonada.
1: Uhum, aí já corta e eles já estão em cima do penhasco. É... Essa parte é bem zoada, apesar de eu gostar, por exemplo, do carro andando com, o... com as rodinhas com espinho. Acho acho brega no nível ali, assim, se você vai fazer um, um arco de carro monstro, se comprometa. Aqui tá? o Araki se comprometeu. Apesar dessa parte já ser bastante. É, cansado, já tá ficando cansativo tudo isso. Assim. Uhum. Sim. E aí ele faz uma piada metalinguística totalmente fora de lugar. Cara! Por quê? Ai, ai. Que bom que o Araki desistiu dessas coisas. Porque, nossa, é ruim demais. Sim. O cara falando, eu venci, acabou a parte 3. Ah, não, não, não precisa. Não, e ainda tem
2: resposta, o, o, o Jotaro dá um
1: follow-up ainda. É, ele fala, ah, e quem vai... Quem vai, ah, tomar vai
2: tomar o lugar do primeiro e único?
1: Jotaro Cujo. Mas o Jotaro fica de regatinha.
2: Sim, mas antes eu gosto muito que... Muito sexy. Ele tem um quadro que é o braço de otário e outro que é a cabeça. E parece que ele tem um micro-ombrinho.
1: <risos> Verdade. Ficar um do lado do outro, né? Sim. Parece que ele só tem um braço meio... Aqui, parece assim. Parece que ele virou um anão. Sim. É, de fato, muito bom. E aí
2: eu não entendo como é que esse arco acaba, sendo muito sincero.
1: Ah, ele bate no usuário, que a gente nunca vê. Ele bate na porta do carro.
2: A, a gente vê no volume seguinte. É meio estranho.
1: Sim. Então é... Mas isso é spoiler não podemos... ele, ele,
2: ele bate na porta do carro e... e aí a outra porta do carro abre E o cara sai voando Então
1: É porque ele bateu tão forte nesse, nessa porta Que o cara saiu voando e abriu a outra porta Essa mas... é a ideia Sim, mas a, a grande ideia desse arco É que ele não conseguia bater no carro é não, que não, Agora que é ele consegue É porque ele bateu no usuário, não no carro É porque se ele batesse no carro O carro ia só consertar de novo Agora ele conseguiu acertar o usuário porque o cara tava parado, com o bracinho pra fora. Mas ele tá socando a porta, o cara. Ele não tá socando os usuário. Mas o cara tá nesse lado da porta. Dá pra ver o bracinho dele aqui, ele tá sofrendo. Mas então... Caramba. Ele... Caramba.
0: Ele... Caramba. Era... Era... Ah, mas o cara... Não. O cara a brisa,
1: então. Mas ele tava do lado. Ele tá socando tão forte que o cara tá sendo acertado. O cara tá sentindo é, o sentindo impacto. Eu não sei, Se... eu, só, eu só acho que acabou e ele falou: ah, chega esse arco, né? Sim, ele só colocou o Jotaro batendo no carro. E é muito estranho esse fim. É só. O... Aí tem a página do cara caindo e é isso, acaba o volume. Eu achei. pau o pior final de volume até agora. Sim, parece que tá faltando página. Parece muito que faltou é... umas duas, três páginas aqui.
0: E é estranho, porque no início do próximo arco vai concluir
1: esse. É, então... É... Bizarro, bizarro. Esse que é o ruim de você separar por, por, cap... é, por arcos, essa, esse tipo de coisa, né? Porque às vezes o Araki, já vai começar o próximo arco e vai finalizar um capítulo... É, finalizar um arco num capítulo que já começa o outro, e a gente nunca sabe se a gente coloca o próximo, se a gente é, fecha nesse mesmo. É, porque eu acho que esse é um capítulo ruim por si. Ele, ele não, não conseguiu eu... fechar esse capítulo. Não, sim, esse capítulo é horroroso. Mas eu ainda gosto do arco em geral. É, é pra mim é um dos mais básicos. Eu acho que até acabar, ele acabar e depois continuar, ele é muito bom e aí o resto é muito ruim. Eu gosto dele em geral. Meu favorito ainda é o do Joseph também, o do meio.
0: Uhum.
1: Mas meu favorito Mas... de
2: todos ainda é o do bonequinho.
1: Que são dois... Bem similares, até, né? Sim. Os dois Os dois arcos. Que é um personagem lutando contra um bichinho que não sabe como se livra do negócio. Uhum. São, são bons arcos. Mas o que, que vocês acharam desse volume em geral?
2: Eu achei pior do que o anterior. Já, é, tá, eu... já tá começando a cansar essa jornada.
0: Eu não é. diria que já come... tá começando a cansar, mas. É... Eu gostei muito do segundo arco. O primeiro arco ele podia ser um pouquinho mais curto, mas eu gosto dele no geral. Eu gosto de ideias desse último arcozinho, mas é, eles se mais e o final dele não é bom.
2: Eu acho que ele tá precisando de alguma coisa que
1: parece que mexeu o status quo de verdade. Uhum. Porque a morte do Avidol não foi isso, com certeza. Não. Mesmo não sabendo o que vem depois, essa morte ela ainda não causa impacto. E eles esquecem o Avidol depois. A gente não tem tempo pra sentir a morte do Avdol.
0: É, não. O máximo que a gente tem é, sei lá, o... O falando, ah, depois eu tenho que voltar pra Índia pra enterrar o Avdol.
2: Sim, que aí o Jotaro e o Jotaro falam, não, a gente já enterrou, a gente já enterrou.
1: Não, mas o Jotaro e o Joso, eles falam antes, vocês falam, ah, a gente fez um, um enterro rápido, mas apropriado pro Avdol. Aí depois o Pondaré fala, não, eu preciso dar um enterro de verdade pra ele, né. Provavelmente eles escavaram um buraco, colocaram ele e colocaram aquelas... Aqueles dois gravetinhos, no formato de cruz, <risos> sabe? Sim. Eles fizeram aquela... É. aquela o Arham. Que é aquela cruz com um círculozinho em cima. Isso, isso. Fizeram isso. É, eu não achei esse, esse volume pior do que o anterior, não. E eu não acho que tá começando a cansar. Apesar desse final, eu achar o final do volume bem fraco. Eu acho que ele foi consisten consistentemente Bom. E o anterior, por exemplo, é como eu falei, eu acho que ele começa mal e ele vai melhorando conforme vai indo. Mas esse aqui eu achei que ele foi um pouco mais sólido no geral. Eu gosto do primeiro arco, gosto do segundo arco, gosto de parte do terceiro. Então eu acho ele legal, apesar do anterior ter sido mais fácil de ler. Esse aqui o Araki já deu uma desacelerada. Então traz partes boas e traz partes ruins, porque nessa desacelerada dele ele acaba enrolando... Ele acaba adicionando mais coisas do que deveria, mas também dá pra gente entender um pouco mais e sentir um pouco mais das coisas. É, é isso. Esse foi o nosso episódio mais curto, eu acho. É isso aí. É isso aí? Vamos Não, eu acho. Se pá, 40 minutos, 50 minutos?
0: Ah, deu... aqui okay, 47 minutos, mas eu pausei sem querer por uns... Dois minutos? Um minuto? Que
1: isso. tchau! Tchau! O ah, ah. Que, que foi isso? <risos> você, você tá morrendo? Você desinchou agora? Sim. Hum.